0: hoje para você é isso aqui o que é o evangelho E não é de se espantar porque as pessoas se quiser apagar aqui a luz da frente que pode apagar, tá?
1: Só isso daqui. Não, não, só isso aqui.
0: Ótimo. O que é o evangelho? Epa top então é os estudiosos que definiram como expressar melhor para explicar vocês estão vendo aí ou não estou na frente é que o evangelho é a proclamação do Cristo bíblico como Salvador e Senhor e o evangelho tem uma finalidade então é o Cristo bíblico como salvador e Senhor. Com o intuito de persuadir as pessoas, de vir pessoalmente
1: a Ele, a fim de se reconciliarem com Deus. Então, o objetivo do Evangelho
0: é reconciliar as pessoas com Deus. Não é fazer igreja em si, sem nexo, sem... Não é para trazer prosperidade, não é para tirar vantagens pessoais, se bem que no Evangelho todas essas coisas são verdade. Deus nos abençoa. Ele também enriquece e pobrece. Deus exalta e humilha. A gente sabe de tudo que Deus pode fazer e nós cantamos hoje. Mas o Evangelho tem a finalidade de reconciliar você com Deus. E o grande problema da humanidade... É o pecado em que ele se encerrou. Então, o problema da humanidade é o pecado. Qual que é o problema da humanidade? Pecado. A Bíblia fala dos céus, o Senhor se inclina sobre a humanidade. Para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria. Alguém que
1: busque a Deus. Isso é o Salmos E fala, todos se desviaram igualmente e se corromperam.
0: E não há ninguém, ninguém que faça o bem. Então, na realidade, o Senhor se inclinou para ver sobre a terra se tinha um homem bom, se tinha um homem reto, se tinha um homem que não tinha pecado. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Todos se desviaram igualmente. Se corromperam. E não há ninguém que faça o bem. E não há nenhum sequer. E o problema do pecado, então, passou a ser com Deus. O problema do pecado passou a ser com Deus. Por quê? No entanto, são as vossas maldades... E aqui está no King James, tá? Por isso que está diferente da sua Bíblia. Os vossos pecados ou as vossas maldades, que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, versículo 2. Então os pecados, eles fazem separação. E por isso que o pecado é algo que destruiu o relacionamento com Deus. E por isso que o homem está perdido, porque ele não pode mais comunicar-se com seu Deus. Ele foi banido da presença do Senhor, banido do Jardim do Éden, banido de perto de se alimentar da árvore da vida. E por isso se tornou um ser mortal e o homem tem que morrer, porque se o homem não morrer, ele ia ficar vivo e eternamente inimigo de Deus. Já pensou se nós não morrêssemos e não ficássemos velhos? E se nosso corpo ficasse eternamente aqui nessa terra, numa inimizade com Deus? Então, a Bíblia diz em Ezequiel 18, 20, o indivíduo ou a alma que pecar, essa, e por isso que todos nós estamos condenados a morrer. Por que nós estamos condenados a morrer? Porque nós pecamos contra Deus. E a situação do homem é de calamidade. A situação do homem é de perdição. Em Romanos 3:23 23, fala porque todos pecaram. E eu coloquei afastados, porque está destituídos. Mas afastados fica melhor para você entender. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus então isso aqui todo mundo entende e todo mundo já sabe de cor e por isso que o plano de Deus foi em Jesus Jesus foi o plano e é o plano perfeito de Deus o evangelho então é a proclamação de Jesus Cristo bíblico como salvador e senhor com o intuito de nessa noite persuadir você que está aqui a ir pessoalmente a ele a fim de se reconciliar com Deus. E aí todos vocês estão vendo essa imagem. E quando você olha essa imagem, você lembra do quê? Hã? De quê? De Natal, de nascimento. E nós temos ali um Jesus Cristo na manjedoura. E isso talvez você não entenda a importância do que aconteceu aqui porque na igreja romana as pessoas pararam nisso aqui se você for estudar você vai ver que eternamente Maria tem uma criança no seu colo e Jesus não desenvolve mas o que nós não sabemos, que isso aqui foi o maior ato de amor de Deus a Bíblia diz que ele se humilhou em Filipenses no capítulo 2 que ele se auto esvaziou ele deixou todos os atributos e se encarnou em forma de servo. Como não existia nenhum homem perfeito, então a única opção que Deus tinha para salvar a humanidade é dele ele mesmo se encarnar. Então, quando nós vemos essa imagem, nós não temos que olhar para um Jesus Cristo nem pobrezinho numa manjedoura, não sei aonde que foi, se foi de fato desse, desse jeito aqui. Isso é uma coisa que não tem que passar na nossa cabeça Porque Jesus estava longe de ser o menino mais pobre de toda a humanidade Porque ele não tinha lugar Ele não tinha lugar no coração das pessoas Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam Ele não tinha lugar nas, na vida das pessoas Mas isso aqui não foi proposital para mostrar uma imagem de pobreza uma imagem de que Jesus era um menininho que precisava de ser defendido porque é a encarnação do nosso Deus Jesus é a encarnação do nosso Deus e isso aqui é muito interessante porque quando nós olhamos aquela manjedora, nós temos que entender que esse foi o caminho que Deus traçou eu vou descer e eu vou encarnar
1: e Deus conosco. O verbo era Deus e habitou entre nós. Irmãos, isso aqui
0: é um motivo de muita gratidão. Isso aqui é um motivo de você sair daqui hoje pulando de alegria. Isso aqui é um motivo porque a igreja se reúne. Isso aqui é o motivo porque nós cantamos nessa noite Porque a gente vem todo domingo Porque você traz suas ofertas, seus dízimos Isso aqui é motivo porque você dá toda a sua vida ao Senhor Porque Deus ele pensou no homem E como não tinha nenhum justo Para nos salvar Para nos remir Para nos comprar Não tinha nenhum que pudesse pagar o meu preço Então Deus se encarnou Deus se tornou homem E o nome desse homem É Jesus Jesus Cristo, o Deus encarnado. E você disser, ele era homem, e quando ele esteve aqui, ele não era Deus, é mentira. Porque ele nasceu de Deus. E ele estava cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quando ele nasceu do Espírito, e ele cresceu, e ele desenvolveu. Isto conhecereis o Espírito de Deus Todo Espírito Que confessa que Jesus Cristo Vem em carne É de Deus Então, qual que é a importância Daquele Espírito Que confessa que Jesus Cristo
1: Veio em carne Ele é de Deus Mas eu preciso te dizer que Jesus não ficou Na manjedoura
0: E se você é um idólatra, você começa a idolatrar lugares sagrados, você começa a idolatrar imagens daquele Cristo. Eu tive no Espírito Santo esses dias para trás e nós fomos no convento da Penha. Convento da Penha é porque tem uma penha bem alta e lá em cima tem um convento, que acho que já não está mais em uso, mas era um convento. E você pode visitar. E eu fui com o intuito de ver o um mirante, não de entrar no convento, porque nem disse eu não sou muito chegado. Porque eu não gosto muito de coisas muito, é, tipo assim, que remetem ao passado, aquele silêncio que tem naquele lugar, numa reverência falsa. Mesma coisa quando eu fui no Corcovado. Tem gente que sobe de joelho. Quando você chega no Corcovado, você pode ir de elevador ou de escada, mas as pessoas querem ir de escada, aqueles últimos degraus, porque elas querem sacrificar-se, elas querem sentir dor, para que elas possam chegar no Cristo. E o Cristo não está ali. E assim também é manjedoura, porque se você ficar eternamente com Jesus Cristo no colo, que é um jogo de Satanás, porque ele passa a imagem de que Jesus não cresceu, e que ele não se tornou Senhor, e que ele não se tornou quem ele realmente se tornou. Então Jesus não ficou na manjedoura. E nós temos que esquecer isso. A gente pode lembrar no Natal? Pode. Mas por que, que nós vamos olhar para o um Cristo pequeno se o nosso Cristo é o rei dos reis? O Senhor dos senhores é o Deus exaltado no céu. Essa imagem de Jesus já está muito tempo na história. A única coisa que eu tiro disso é que Deus iniciou o seu trajeto para o nosso resgate. Amém? Você foi resgatado. Ele é o seu remidor. É aquele que comprou você do pecado e comprou você com aquele que ele tinha para Deus. E crescia Jesus em sabedoria. Jesus não ficou pequeno. Ele cresceu em sabedoria e em... em graça para com Deus e os homens. E aí chegamos nesse momento importante. O batismo de Jesus. E talvez você pergunte, mas por que, que Jesus tinha que ser batizado? E muita gente usa isso até como manipulação. Se Jesus foi batizado, então você tem que deixar se batizar, porque você tem que fazer que nem Jesus fez. Mas o batismo em si, não usa essa chantagem de você ter que se batizar porque Jesus se batizou. Tem uma coisa importante. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por? E João batizava por um sentido. A mensagem dele era arrependei-vos dos seus pecados. Então, era o batismo para a remissão de pecados. É isso que está lá.
1: Mas Jesus não tinha pecado. E por que, que Jesus então deixou-se ser batizado? Por quê? Por quê? Pois assim convém
0: que façamos para cumprir toda a justiça. Essa foi a resposta que Jesus deu para João. Tem que ser feito porque eu tenho que cumprir toda a justiça. Que justiça? Primeiro, Jesus se identifica com a humanidade. O batismo de Jesus foi a identificação com você e comigo ele se identificou com a nossa situação. Ele olhou para o homem e viu que o homem era ímpio, que ele não tinha condição de se salvar, e ele sabia a missão que o Senhor, que o Pai tinha lhe dado, e ele vem e se identifica com a
1: humanidade. Segundo, Jesus se torna pecador? Não, pecado.
0: Segundo é Coríntios 5:21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos o quê? Nos tornássemos o quê? Voltando aqui, convém cumprir toda a... Ah, então ele que não tinha pecado se fez pecado em nosso lugar, então ele se identificou comigo, com você, e ele ao ser batizado... Ele nos tornou justiça de Deus. Então, ele se identifica com a humanidade. Jesus se torna pecado. E Jesus inicia seu ministério. E ele estava pronto para perder
1: tudo. E aí eu me refiro à sua própria vida. Jesus estava pronto para ir ao Calvário. Será que ele perdeu tudo? Em Romanos 6,3: Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus?
0: Então, em quem nós fomos batizados? Em quem? Em Cristo Jesus. Nós não fomos batizados simplesmente numa água, como nós fizemos com a Elisa semana passada aqui, e isso não tem nada a ver. Em Cristo, na obra dele, do que ele fez, na morte dele, nós fomos batizados. Fomos igualmente batizados na sua morte. Então veio a morte de cruz. E isso aqui, de novo, é um perigo. Isso aqui é um perigo, meus amados. Porque para muita gente a imagem é essa. É um Cristo sofredor. E de novo a igreja católica faz uso da cruz e eternamente tem um crucifixo pendurado no pescoço ou numa parede e o Cristo está lá pendurado. Que é mais um jogo satânico porque o diabo não quer que você creia que Jesus ressuscitou. Ele quer que você creia que Jesus é pequenininho e que ele continua um Jesus sofredor, mas não um Jesus vitorioso se Jesus não pudesse ser a resposta para a sua vida
1: então veio a morte de cruz e a morte de cruz foi no seu lugar e no meu lugar porque ali quem tinha que estar tá cravado era eu mas ele foi por mim e aí nós temos aqui um gráfico que eu emprestei da
0: apostila do pastor Henrique. É, ele que fez esse desenho, só que eu incrementei. Eu estou melhor do que ele. Você vê aquele primeiro boneco, que ele está até de trajes escuras, representando a imundície do pecado. E por isso que ele é chamado de pecador. E aí vem a cruz, como eu mostrei agora mesmo para vocês. E nós fomos batizados na morte de Jesus... Então esse, esse mais profundo onde tem essa pessoa ainda deitada dentro da água representa o batismo e também o sepultamento daquele homem que não podia se salvar. Daquele homem cujo Deus veio para salvar. Porque Deus olhou do céu e viu que não tinha ninguém perfeito, que não tinha nenhum homem bom. Então naquele batistério ficou o velho homem, mas depois da cruz, então Cristo morreu na cruz, e logo em seguida a gente vê alguém andando, e com roupas brancas, lavadas, e em cima está escrito Gálatas 2.20, e eu quero desafiar alguém e falar de có Gálatas 2.20 para mim, fala Márcio então, fica de pé e manda ver para a igreja, Continua. E esse. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. E esse viver que esse bonequinho está tendo agora, ele tem pela fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que morreu por mim. Então Jesus morreu. E esse é o símbolo, do, o símbolo do batismo Que Jesus Cristo morreu na cruz Agora, se Jesus tivesse ficado na cruz Então nós seríamos ainda escravos do pecado E eternamente teríamos que ficar deitado dentro daquela piscina Eu teria que ter pegado a Elisa semana passada Naquela água gelada E até agora eu tinha que estar afundando ela ali Aliás, eu tinha que pegar o Felipe junto e afogar ele junto e às vezes dá vontade de fazer isso, irmãos. Não, brincadeira, mentira. Meu genro é o melhor genro do mundo, irmãos. Desculpa vocês que vão ter filhas, que vão casar suas filhas, não vão achar igual. Entendeu? Mas a principal razão é porque ele é temente a Deus. Se vocês acharam que temente a Deus, vai se assemelhar a ele um pouquinho. Mas se Jesus tivesse ficado na cruz, então nós tínhamos que ficar na piscina. E nem podíamos cantar ressuscitou. E teríamos que ficar eternamente escravos, porque o nosso problema não tinha sido solucionado.
1: Continuar. Crucificado, destruído e
0: o velho homem o corpo do então o que foi crucificado destruído e sepultado o corpo
1: do aqui tem luzinha, tem está mais fraco que mas tem mais um versículo ah, as coisas antigas se e
0: se fizeram 2 Coríntios 5,17 Está
1: dando para entender isso aqui ou não? Então a nossa cruz está vazia. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Quem crê nisso? Jesus está vivo. E ele foi visto por muitos e muitos que perderam a sua vida por isso.
0: Imagina se Jesus não tivesse ressuscitado e alguém iria suportar a morte provando que Jesus está vivo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia.
1: Nova vida não está mais preso a uma cruz. Aqui também tome cuidado, porque isso aqui pode virar amuleto. Tem muita gente que vai sair de casa e faz assim, ó, É com essa mão, não sei, sei lá, eu acho que é,
0: sei lá, então com essa, sei lá. Mas por que que faz isso? Por que que você faz o sinal da cruz? Porque é a cruz que te protege? É a cruz que vai espantar o mal olhado? A inveja? É a cruz que vai evitar os acidentes?
1: Não é a cruz, porque ela está vazia. A cruz está vazia, gente. Então ela
0: poderia até servir de peça de museu, mas sumiram com ela. Tem ainda gente
1: que está vendendo um pedacinho da cruz nos nossos dias. E tem gente comprando. Mas imagina se você tivesse constantemente olhar para o Cristo e esse crucificado. Então o seu problema
0: não foi resolvido. Você não quer a solução na sua vida? Você não quer que seus problemas sejam resolvidos? Então comece a acreditar que
1: Jesus não está mais ali, mas nem você. Nem você. Hã? Esse aqui é outro lugar. Eu não sei se
0: essa foto aí é de lá, não. Mas eu achei bonito. Achei bonito. Né? Jesus não dobrou. Ele saiu sem dobrar. Eu acho que ele estava tão
1: feliz. Está parecendo o Kevin e o Patrick. Mas o túmulo está vazio.
0: A cruz está vazia. O túmulo está vazio. E cuidado. Porque de novo tem gente pagando o horror para lá em Israel. Para ver supostamente onde foi isso aqui. Por que, que não dá o dinheiro para missões? É três mil, quatro mil para você viajar para lá. Fora mais uns dez mil para você gastar lá. Pra você ficar lá muriando no muro da lamentação. E é isso que a igreja gosta. A igreja gosta de ir lá muriar. Por isso que tem que inventar agora no Brasil... Eu acho que eu vou construir aqui no seminário o um muro de Israel, o um muro da lamentação. Só para o povo pagar 15 reais para entrar, para ficar lá muriano E eu engordando meu bolso. Eu não sei porque eu não pensei nisso ainda. Porque é um povo reclamão. Você reclama quando as coisas vão mal. Vocês reclamam da vida de vocês, das dificuldades que vocês estão passando. Você até pergunta, será que Deus existe?
1: Mas isso aqui está vazio. E Paulo fala: se assim, não há ressurreição, até a nossa pregação é vã.
0: Nós pregamos o quê? Um Cristo ressurreto? Se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Essa é uma linguagem. Bem mais clara. 1 Coríntios 15, 13.
1: Mas está vazio. Em Efésios
0: 2, 4, fala, no entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com quem nos amou, deu-nos vida. Ele não nos deu morte. Ele não nos deu uma sepultura com Cristo. Ele nos deu vida com Cristo. Amém, igreja? O que, que Ele te deu? Vida. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Amém? Espera um pouquinho. Deus nos ressuscitou com Cristo? E então já aconteceu. Como é que está ali? Deus nos ressuscitará com Cristo? Não. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E você precisa crer para que isso seja verdade. Então você não é mais um cidadão dessa terra. Não é que você virou ET. Não, não. Você virou um filho de Deus. Que tem a certeza do dia de amanhã. E ainda que por breve tempo nós passemos por provações. Isso é para nos formar para nos fazer pessoas que têm mais paciência, mas também para nos fazer pessoas que são trabalhadas pela mão do Senhor. Ainda bem que tem luta, irmãos. Porque na luta você vai ver no final a vitória do Senhor. Sempre assim, a igreja não é uma igreja abandonada. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e uma das coisas que foi ensinada que existem mais versões apocalípticas, existe apocalipse dos judeus, dos egípcios, existe até apocalipse de Nostradamus. E por que, que nós não tememos? Porque apocalipse bíblico tem Jesus como centro e Jesus é vencedor e é adorado. A livro de apocalipse não é catástrofe, é adoração. É vitória. Jesus é vitorioso. E eu digo, isso já é para nós. O grande problema é que você vai pregar o evangelho na rua e você para aqui. Muitos pregam... Ah, é até, tá? Não né? é etá,
1: não. Muitos pregam o evangelho etá, é a ressurreição. Incompleto. Se você parou aqui, você é ainda incompleto. Por quê? Eu não preciso ir lá no túmulo, porque ele já ressuscitou. Mas tem uma coisa mais
0: importante. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas tem uma coisa. Eu achei só uma figura, Os irmãos, me perdoem, né? É só para ilustrar, né? Eu fico sempre perguntando por que, que os discípulos tiveram que ver Jesus com seus olhos subindo para o céu. Eles estavam lá e uma pergunta que veio antes
1: é... Senhor, quando é que o Senhor vai voltar para restaurar o reino de Israel? E Jesus já aquela resposta de sempre. Né? Que compete o Pai. E aí ele vai subindo... Vocês já se perguntaram
0: por que, que os discípulos tinham que ver Jesus subindo?
1: Qual a importância disso na pregação do evangelho? Porque nós falamos de um Deus que desceu como homem. Nós
0: falamos de um Deus que viveu como homem, que foi morto
1: e ressurreto e agora nós estamos vendo um homem um homem o primogênito de todos os irmãos um homem subindo na glória de Deus e por isso que eu li João 14
0: eu estou indo preparar um lugar para vocês mas vocês ainda não podem ir mas eu estou indo e quando eu for, vou preparar o lugar e depois eu quero que vocês vão para junto de mim, para que onde eu estiver vocês estejam também. Mas você já notou que o homem não podia chegar até Deus por causa do pecado? Então Deus se encarnou, se tornou homem, nos salvou em forma humana, porque Jesus comeu, Jesus mostrou as suas chagas. Jesus andou, esteve com eles. E ele mesmo tinha dito. Olha, é necessário que o Filho seja glorificado para que vocês possam receber o Espírito Santo. Eu fico pensando, por que, que as pessoas viram Jesus subir? Porque eles tinham que ser testemunhas oculares de que um homem foi digno. Um homem foi capaz de manter a sua vida incontaminada com os pecados e de ser aceito por Deus na sua glória. Jesus é o primeiro homem que foi aceito na presença de Deus lá onde nós temos que estar. E Jesus respondeu em João 12, 23, chegou a hora em que o filho do homem será... E eu já falei de Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, é que seus olhos na direção ao céu, contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Irmãos, Deus, homem, é igual a
1: Jesus, e Jesus é igual a Deus. E em Cristo, toda a humanidade,
0: todos os homens que crerem no seu nome, todos os homens que se batizarem na morte de Jesus todos os homens que com ele ressuscitaram e já estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus serão glorificados e é isso que Paulo fala, que aqueles que ele chamou ele aperfeiçoou e aqueles que aperfeiçoou, no final ele fala, eles também glorificou a igreja é gloriosa a igreja é o povo de Deus que é gloriosa porque Jesus alcançou o maior mérito, que era incapaz para a humanidade, a não ser se o próprio Deus entrasse em ação. E Deus entrou em ação. E aí, eu quero ler um texto, mas eu quero ler um antes. Eu quero marcar com vocês de nós falarmos da glorificação do Senhor Jesus no próximo. Na próxima oportunidade Onde eu animar de novo para fazer esses gráficos Mas eu quero ler um texto com vocês Em Apocalipse No capítulo 5 Abra sua bíblia aí Apocalipse capítulo 5 Que não tá ali Apocalipse capítulo
1: 5 Eu vou ler versículo 5, todavia,
0: um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é Jesus, venceu para abrir o livro e os seus sete silos, Então vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, quem é? Como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheio de incenso, que são as orações dos, as suas orações. E entoava um novo cântico, dizendo, o que, que eles estavam dizendo? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo e. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre. Sobre o que? Nós vamos reinar algo sobre o que? Versículo 11 Vi e ouvi uma voz de muitos anjos Ao redor do trono Dos seres viventes e dos anciãos Cujo número era de milhões de milhões De milhares de milhares E proclamando em grande voz, dizendo Digno é o cordeiro Que foi morto de receber O poder e a riqueza A sabedoria e força e honra E? E e o que e louvor então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor a honra, a glória e o domínio pelos séculos e os quatro seres viventes respondiam Amém.
1: e a igreja de Bascubas responde Esse é o Cristo glorificado. Mas as pessoas param na manjedoura.
0: As pessoas param no batismo. As pessoas param na crucificação. As pessoas param na, no sepulcro, na ressurreição. Mas nós não vamos parar na glorificação. Porque ainda tem alguma coisa para acontecer no futuro. E a igreja é uma igreja que não olha para o passado, mas é uma igreja que olha para o... Nós vamos reinar com Cristo. E o nosso rei é o próprio Senhor Jesus. Aquele Apocalipse, acho que 19, fala que ele tinha escrito nas suas coxas e no seu manto, rei dos reis e senhor dos senhores. O que o diabo não quer que você acredite, que Jesus Cristo é glorificado. Que Ele é o primeiro homem que foi digno de ser recebido. E que foi aceito. E que Ele tem poder e autoridade para abrir o livro. Que Ele tem poder e autoridade. Que Ele é adorado. Que Ele é honrado.
1: E que é a Ele que nós servimos. Mas o evangelho de hoje mudou. As pessoas deturparam
0: isso. Porque ninguém está interessado no Cristo invisível glorificado. Mas eu estou. E estou amando Jesus.
1: E estou desejoso de Jesus. Eu quero ser a noiva. Eu quero estar com Cristo. E uma coisa que você tem que fazer nessa noite é não olhar como
0: Cristo com aquele que ainda está lutando para ser vencedor, mas é se render aos pés de Cristo que já é glorificado.
1: E na próxima lição eu quero mostrar que o Pai aceitou porque prova de
0: que o Pai aceitou é de que a promessa foi derramada sobre a igreja e Jesus disse eu ainda não posso enviar o espírito porque primeiro o filho tem que ser glorificado depois que eu for glorificado meu pai vai enviar a promessa e ele estará em vós e ele estará convosco e aí tem um monte de outras coisas que a Bíblia diz que ele nos ajudaria irmãos a igreja não é uma igreja sem chefe a igreja não é uma igreja sem rei sem cabeça, a igreja não é uma coisa que vai flutuando no vento, no tempo, são dois mil e tantos anos que se passaram, e a nossa casa, por menor que
1: seja, serve o Rei dos Reis e serve o Senhor dos Senhores. Essa é a história que eu tinha para contar para vocês nessa noite. Um Cristo
0: que foi glorificado. Mas vocês vão ter que esperar um pouquinho mais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
1: Quem crê nisso, diga amém. Amém.